0: Der Umgang des Gerichts mit diesem, äh, wie wir alle finden, also Beobachterinnen und Beobachter des Prozesses, sehr brisanten äh, Beweisantrag äh, unterstreicht. Man hat das Gefühl, das Gericht will jetzt äh, nicht mehr auf irgendwelche offenen Fragen eingehen. Also die Beantwortung äh, verschiedener Beweisanträge, aber insbesondere des Beweisantrages zur Causa Marschner, ähm, ist erschreckend. Also das ist wirklich ähm, äh, Alexander Hoffmann, der Nebenklageanwalt, hat mal von Aufkündigung des Aufklärungswillens gesprochen. Also ein bisschen sieht es danach aus. Das Gericht geht sehr weit in der Ablehnung. Äh, wir müssen uns wirklich nochmal in Erinnerung rufen. Ralf Marschner war von 1992 bis 2002 v des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und in dieser Zeit, 2000 bis 2002 ungefähr, mutmaßlich, hat er möglicherweise Uwe Mundlos bei sich beschäftigt, also in Lohnarbeit gehabt. Möglicherweise auch noch Uwe Böhnhardt. Und es ist Darüber hinaus durchaus möglich. Es gibt Zeugen, die das äh, gesehen haben, dass auch Beate Zschäpe in äh, sogenannten Szeneläden, die er in Zwickau beschrieben, äh, betrieben hat, ähm, äh, dass dort auch Beate Zschäpe gearbeitet hat. Das Gericht sagt nun, ähm, das nachzuprüfen äh, wäre erstens zu viel Aufwand, weil man diesen Marschner aus dem Ausland vorbei, äh, laden müsste, was unverhältnismäßig sei, sagen Sie. Obwohl man davon ausgehen kann, dass das, dass die Bundesanwaltschaft Zugriff auf Marschner hätte, denn er war ja immerhin v und ist jetzt vermutlich auch in einer Art Zeugenschutz. Das ist das eine, aber das andere sind die inhaltlichen äh, Argumente des Gerichts. Also Sie sagen, es tut überhaupt nichts zur Sache, zur Schuld- und Strafzumessung, äh, was Marschner aussagen würde. Und das ist schon äh, ganz schön äh, weitgehend in der Zurückweisung. Immerhin ist es so, dass man damit einen völlig neuen Aspekt des Lebens der drei aus der Kernzelle des NSU ähm, hätte. Nämlich, dass sie Lohnarbeit nachgegangen sind, dass sie also eigenes Geld hatten. Insbesondere bei Beate Zschäpe wäre das von, finde ich, auch für den unmittelbaren Prozess größtem Interesse, denn äh, das würde ihre komplette Aussage infrage stellen, ihre Glaubwürdigkeit infrage stellen, denn sie sagte ja, sie sei eigentlich nur bei den beiden Uwes geblieben, weil sie einerseits von ihnen emotional abhängig war andererseits aber auch von dem Geld aus den Bank- und Raubüberfällen abhängig war. Aber wenn sie nun in Marschner Szeneladen selbst gearbeitet hat, möglicherweise selbst Geld verdient hat, dann wäre ja diese ganze Aussage, dieser ganze Komplex ähm, in Frage gestellt. Und darüber hinaus ist überhaupt nicht nachvollziehbar, wie es sein kann, dass wir über Monate uns mit dem Geld des Trios beschäftigt haben, des Kerntrios, äh, äh, gefragt haben, wer hatte den Geldbeutel, wer hat aus dem Geldbeutel Scheine in welcher Größe rausgenommen, wer hatte die Kasse unter sich, bla, bla bla diese ganzen Geschichten mit Urlaub und so weiter. Und auf einmal soll das alles völlig irrelevant sein, nur weil der Richter zum Ende kommen will. Das ist wirklich äh, erstaunlich und auch ein bisschen empörend. Und das Gericht tut auch Dinge in diesem Ablehnungsbeschluss, die weit über das hinausgehen, was eine schlichte Ablehnung des Antrags gewesen wäre. Das Gericht spricht staatliche Stellen in Bausch und Bogen von irgendeiner Art von Mitverantwortung frei. Erklärt allen Ernstes, dass äh, selbst wenn einzelne Behörden, Mitarbeiter irgendetwas gewusst hätten, nicht sichergestellt gewesen wäre, dass wenn sie es weitergemeldet hätten, tatsächlich eine Festnahme, ein Zugriff auf die drei im Untergrund hätte stattfinden können. Denn die hätten ja, wenn der Zugriff erfolgt, auch die Möglichkeit gehabt zu fliehen. Also es bleibt spekulativ was passiert wäre, wenn Behörden äh, zur Tat geschritten wären. Ähm, und in dieser Art zu argumentieren, äh, schließt also vollkommen die Frage nach staatlicher Mitverantwortung aus. Damit bleibt eine der wesentlichen Fragen der Angehörigen völlig außen vor und unbeantwortet. Und zum anderen wird einfach so getan, als hätte der Staat, der da offensichtlich zugeschaut hat, es gibt ja mehrere Beispiele, es gibt ja nicht nur den Vormann Marschner, es gibt auch die Informationen, die äh, v -Mann Piatto, Carsten Piatokas, Panski in Brandenburg gegeben hat, die äh, Michael See gegeben hat. Es gibt eine ganze Reihe von Hinweisen auf das Trio von V-Leuten, denen nicht nachgegangen worden ist und die möglicherweise, wenn dem anders gewesen wäre, dazu geführt hätten, dass es einige der Verbrechen nicht gegeben hätte. Das wird alles unter den Tisch gekehrt. Und das ist natürlich ein Wermutstropfen bei der Aussicht, möglicherweise mit diesem Prozess äh, irgendwann nochmal zu Ende zu kommen.
1: Das sagte Fritz Burschel, Prozessbeobachter im NSU-Prozess. Die Verbindung von Ralf Marschner zum NSU-Trio rückt, da erneut die Frage in den Raum, was denn Ermittlungsbehörden und Geheimdienste bereits vor 2011 über die Existenz des NSU gewusst haben. Das Gericht, das verweigert also da eine äh, genaue Aufklärung, aber dahinter wollte sich nun der Untersuchungsausschuss des Bundes klemmen und hat wichtige Akten äh, angefordert zu Ralf Marschner, die beim Verfassungsschutz äh, liegen und da der Verfassungsschutz mal wieder gezeigt, dass der mit Akten nicht besonders gewissenhaft umgehen kann, denn der ließ letzte Woche verlauten, dass diese entsprechenden Akten zu Ralf Marschner nicht mehr auffindbar sind. Die sind nämlich 2010 bei einem Hochwasser in Sachsen äh, verschwunden weggespült worden oder so.
0: Ja, also da sind wir mächtig am Spekulieren. Ähm, wie es denn sein kann, dass in Chemnitz, wo äh, jetzt ein Hochwasser allenfalls kleine Teile der Innenstadt betroffen hat, staatsanwaltliche Akten davon schwimmen konnten und das unter diesen davongeschwommenen Akten nur noch ausgerechnet, die von Marschner waren. Das gehört zu dieser ganzen Reihe von Merkwürdigkeiten, die sich permanent fortsetzen. Ich meine, der eine oder die andere äh, von euch und von den Hörerinnen und Hörern wird sicher auch gehört haben, dass jetzt nach der fünften Nachsuche doch noch ein äh, Handy von dem äh, Verstorbenen äh, im Jahr 2014 verstorbenen äh, V. Corelli aufgetaucht ist. Also wir erfahren außerhalb des Gerichtssaals im Moment lauter so merkwürdige Geschichten. Du hast schon den Dokumentarfilm erwähnt, in dem die Causa Marschner überhaupt erst noch mal aufs Tapet gebracht wurde. Ähm, Im Gerichtssaal findet im Moment eher Stillstand außerhalb des Gerichtssaals eine, eine Schote nach der anderen, ein Feuerwerk nach dem anderen. Hier verschwindet eine Akte, dort taucht etwas, was verloren äh, deklariert wurde, wieder auf. Ähm, und äh, also, es ist in, wirklich nach wie vor ein, eine, wie soll man sagen, ein Komplex, der einen Staunen
1: macht. Es ist also nicht das erste Mal, dass da Akten zum Themenkomplex NSU verschwunden sind. Vergangene Woche eben die Akten zu Ralf Marschner. Vergangene Woche wurde aber auch bekannt, dass ein äh, zunächst verschwunden geglaubtes Handy des ähm, ehemaligen Vormannes Corelli, der ja auch äh, schon verstorben ist, ähm, das ist auch wieder aufgetaucht in einem Schrank. Nämlich ähm, bei der Behörde lag das, das ist äh, letztes Jahr sogar schon aufgetaucht und erst jetzt wurde das den ähm, Ermittlungsbehörden, den aufklärenden Behörden mitgeteilt. Da fragt man sich, wie kann es sein, dass das erst jetzt auftaucht, was jahrelang in dem Schrank der Behörde lag und die Opposition, die fragt sich genau das. Und die linken Abgeordnete Martina Renner, die hat daraufhin Anzeige gegen Unbekannt erstattet und zwar wegen Unterdrückung von Beweisen. Martina Renner warf dem Verfassungsschutz vor, ein wichtiges Beweismittel unter Verschluss gehalten zu haben und spätestens im vergangenen Jahr hätte dem Bundesamt für Verfassungsschutz vollumfänglich bekannt gewesen sein müssen, welche Beweismittelqualität dieses Handy von Corelli hat. Hat. Die Darstellung des Verfassungsschutzes, dass das äh, Handy lange unentdeckt geblieben sei, bezeichnete Martina Renner als Schutzbehauptung. Demnach also auch die Anzeige, damit da mal nachgegangen wird, wo eigentlich ähm, die Versäumnisse in dieser Behörde liegen. Der NSU-Prozess, der ist nun bereits im dritten Jahr oder hat das dritte Jahr vielmehr hinter sich und äh, mancher meint, es gehe doch auf das Ende des Prozesses zu, auch wenn man aus äh, den Nachrichten von letzter Woche nicht wirklich darauf schließen kann, aber ähnliches meint dann auch der Prozessbeobachter Fritz Buschel.
0: Also die Situation hat sich wirklich grundlegend geändert, nicht nur inhaltlich, sondern auch äh, wie das abläuft äh, im Gerichtssaal. Also wir haben jetzt kaum noch einen Tag, wo nennenswert über die Mittagspause hinausgeht. Das heißt also, die langen Prozesstage bis äh, zur Abenddämmerung hat es schon lange nicht mehr gegeben. Man hat den ganzen Nachmittag frei, in Anführungszeichen. Und das erwerten sehr viele als einen Hinweis darauf, dass das Gericht bereits am Sortieren, Formulieren, äh, Abschließen ist. Und ähm, die ganze, das ganze Gebaren, auch der Umgang mit Beweisanträgen, deutet darauf hin, dass der Senat in München zu einem Ende kommen will. Das bedeutet, es könnte vom Zeitplan her ungefähr so laufen, dass man bis zur Sommerpause definitiv mit der Beweisaufnahme äh, zu Ende kommt. Ähm, darauf äh, deutet auch hin, dass die Anträge zum Beispiel aus der Verteidigung ja, schon immer verzweifelter werden. Also da wird jetzt schon irgendwie alles zusammengekratzt, um noch irgendwie ähm, äh, offene Fragen oder nicht geklärte Geschichten einzubringen. Und ähm, insofern kann tatsächlich äh, damit gerechnet werden, dass wir bis zur Sommerpause mit der, äh, mit der Beweisaufnahme in der Hauptverhandlung zu Ende kommen. Und dann würde es im Herbst doch äh, wahrscheinlich mit Plädoyers und äh, Urteilsverhandlungen zum Ende des Prozesses kommen. Aber, und das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, das ist jetzt erstmal so eine äh, Spekulation, die sich auf die aktuellen, würde ich mal sagen, acht Wochen, die zurückliegen, bezieht. Und möglicherweise wird alles aber doch wieder noch mal ganz anders. Vielleicht werden doch noch irgendwelche Beweisanträge gestellt, die dann auch Beachtung finden. Wir werden es sehen.